0: Capital Radio, motor sobre ruedas, con Chimo Ortega.
1: Pues ya estamos aquí de vuelta en esta jornada para analizar el papel de las empresas en el cambio de modelo de nuestra movilidad. Eh, qué van a hacer nuestras empresas que tienen que liderar porque nosotros desde aquí creemos y siempre lo defendemos esa colaboración público-privada y en eso las empresas tienen que aportar a las administraciones eh, que son las que legislan para cambiar el modelo que tenemos ahora eh, estamos hablando con Juan Luis Plal responsable de relaciones institucionales de Nissan en España con Víctor Vera el director territorial en Cataluña de grandes empresas de Orange con Manuel Muñoz director de infraestructura pública de Mobility en Endesa, y con Ricardo Olaya, vicepresidente de Soluciones de Movilidad y Agricultura Conectada, de Voz España, no me olvido de ti, Arturo, con Arturo Pérez de Lucía, director general de EDIVE. Eh, Nos quedábamos. Eh... Os decía al principio que, que me dijerais qué es lo que tenemos que hacer. Yo os voy a, a leer unas cuantas cosas que han salido en la mesa anterior. Saben que es una jornada que venimos llevando desde de las 10 de la mañana en la que analizamos o intentamos analizar, poner luz en la sostenibilidad y los cambios de de modelo de la movilidad y, y en esta primera mesa, en la mesa anterior, hemos hablado de, de muchas cosas. Yo cerraba diciendo el mantra de vehículo compartido eléctrico conectado y autónomo, pero se han llegado muchas más cosas. Eh, han hablado de reducción de precios, más bien de paridad de precios, de una infraestructura de recarga no solo mucho mayor, sino eh, más visible para, para el cliente, eh, de un más rápido desarrollo tecnológico, de unos incentivos sobre todo estables, de compra y al uso, pero homogéneos en todas las comunidades autónomas, no solo en una parte del territorio. Eh, se han hablado de esos protocolos V2 de conectividad del coche con la infraestructura y con nuestro domicilio para, para poder emplear modelos como el del norte de Europa en el que el coche puede suministrar energía a, a los hogares en las horas de mayor demanda. Eh, se han hablado de plataformas específicas. Se ha hablado de, por ejemplo, hemos mencionado la ampliar las ventajas del coche eléctrico. Si vas al centro en coche eléctrico y queremos sacar coches de las grandes ciudades, ¿por qué paga lo mismo en un parking un coche eléctrico que uno que no? ¿Por qué es necesario estar dando vueltas y ocupar sitio en superficie aunque no estemos eh, emitiendo eh, gases contaminantes a la atmósfera? Bueno, pues todas estas cosas se han hablado y a mí me gustaría que ahora fuera, Ricardo, el que nos, el que nos abriera un poco... ¿Cómo cree que va a ir todos estos temas? Es una amalgama tremenda. También se ha hablado de, te, de etiquetas de la DGT, de, de que cambien de apoyo a la tecnología a apoyo a las menores emisiones. Pero Ricardo, cuéntame un poco tú que, que estás en vos España y que eres el vice, vicepresidente de Soluciones de Movilidad, ¿cómo ves el paradigma de la movilidad en nuestro país respecto a lo que pasa en otro país? Porque tenéis la visión de multinacional.
2: Bueno, nosotros yo creo que la, las tendencias en España son similares a las tendencias en la mayoría de Europa, ¿de acuerdo? Uh -huh. La electrificación, el, el, la búsqueda de esa descarbonización en España. Es verdad que venimos un poco más, eh, digamos, con, con ciertos retrasos, sobre todo, y, y eso Arturo y, y Manuel uh -huh. saben más yo de eso, de, en el tema de infraestructura, etcétera, y, y todo lo que se ha dicho, ¿no?, ese marco estable de apoyo pero yo creo que además este año eh, ha marcado la, la aceleración de la introducción de, de la electrificación de los vehículos eléctricos y yo creo que eso va a continuar, en buena medida también gracias a, al crecimiento de la oferta. ¿no? Hoy en día hay, hay, hay mucho más, todavía lógicamente la mayoría de los vehículos que se venden eh, tienen, llamémoslo, tecnologías convencionales, pero está claro que la tendencia de la electrificación está ahí y, y España yo creo que está, está ganando terreno. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta, eh, digamos, esta circunstancia del Plan Europeo de Ayuda para eh, consolidar esa tendencia y al mismo tiempo, y, y en eso es donde en vos hacemos mucho hincapié, eh, hacerlo de una manera, digamos, más amplia. Tanto en el sentido de, eh, tenemos la, la gran, digamos, asignatura pendiente de, de la renovación del parque, y está muy bien que crezcan los eléctricos, pero también está muy bien que sustituyamos vehículos antiguos con nuevos vehículos que son mucho más limpios y que todavía eh, tienen que aportar mucho a la, a la mejora y a la reducción de las emisiones de CO2. Y por otro lado, y, y es la parte que a mí más me interesa, la perspectiva industrial, uh -huh. que no podemos perder de vista, ese 10% del PIB del sector, etcétera. Es fundamental es el momento de, de posicionarnos a medio y a largo plazo. O sea, este retraso a lo mejor en infraestructuras que hemos tenido no deberíamos tenerlo en las nuevas generaciones de vehículos, no deberíamos tenerlo en el hidrógeno, que es un vector de electrificación importantísimo y que vemos que en los próximos años va a crecer mucho, uh -huh. no deberíamos tenerlo también en los combustibles eh, neutros en carbono, en los combustibles sintéticos. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad de, de hacer ese, digamos, plan estratégico país de manera que sigamos siendo un, un, un líder en automoción. Yo creo que somos un líder en energías renovables y tenemos que aprovechar eso... Para llevarlo al sector de la movilidad, mezclarlo con esa uh, capacidad industrial que tenemos, segundo fabricante de vehículos de la Unión Europea, y con eso posicionarnos a medio plazo como, como líderes en todo lo que es fabricación de vehículos, pues, digamos, ya para el final de la década y, y, y para el futuro.
1: Uh -huh. eh... Por alusiones, Víctor y Manuel. Eh, Víctor, tú también hablabas de ese, de esos fondos europeos, nos hablabas antes de la, la importancia de la llegada de esos fondos e europeos, porque yo creo que una de las claves del vehículo eléctrico, hemos avanzado mucho eh, en las Smart Cities, en las ciudades conectadas y en la movilidad, pero una de las claves del vehículo eléctrico pasa por... Eh, por la confianza del usuario lo decía Arturo al principio por la confianza del usuario y eso pasa por una tecnología eh, que le sea muy sencilla muy, muy amable ¿vale? una tecnología que las, vuestras compañías sois las encargadas de liderar en este proceso y que de hecho habéis tomado, habéis tomado la delantera pero que, que es necesaria porque sin esta tecnología eh, no vamos a ampliar la confianza de, del cliente para ir cumpliendo esas etapas
3: Sí, efectivamente. Te, te escuchaba, Chimo, cuando hablabas un poco de la, de la sesión anterior y los cambios que se producen. Fijaros que yo me atrevo a decir que esto no es una época de cambios. Esto es un cambio de época en toda regla. Exacto. Fijaros que están apareciendo, están apareciendo mejoras, están apareciendo tecnologías e introducción sobre un ecosistema muy global. En el sector hablamos de la hibridación de la tecnología para el, para el coche. Uh -huh. Hablamos de conectividad, pero no solo de conectividad, hablamos de inteligencia artificial Exacto. para el coche, hablamos de seguridad, ciberseguridad, para, para todas coche. las comunicaciones con ese vehículo. Hablamos Fundamental. De internet, hablamos de las cosas. Fijaros que es un ecosistema tecnológico muy amplio. Nosotros en, en Orange, en, en, en la industria, entendemos que esa tecnología siempre ha hablado de las personas. Y, esa, y, y, y esa, esas personas que incorporan la tecnología dentro de su proceso de negocio, dentro de su proceso de creación de valor, donde creemos que estas ayudas son muy importantes no solo desde la desde digamos la, la aproximación financiera o de inversión o de, o de fondos, creemos como decía el compañero Juan Luis en esa gestión de demanda la, la, la presencia de proyectos piloto estamos viendo desde la industria que son elementos muy importantes por varias razones, una porque eh, entre comillas ayuda a, a las organizaciones que no tenían muy claro que tenían, o que estaban en otra en otra hoja estratégica a priorizar recursos hacia uh -huh. a, hacia esas hacia esos fondos y hacia esos proyectos. El segundo elemento tractor muy importante es que este tipo de innovación tecnológica forma parte de un ecosistema global. Están las grandes empresas, están las pequeñas empresas, están los centros de desarrollo de innovación, está la administración pública. Sin la suma de todos ellos, los proyectos no avanzan. Uh -huh. Y por último que Estos proyectos, ya sea por el sector de la automoción, después os puedo explicar algunas de las experiencias muy novedosas que estamos ya viendo, pero en otros sectores son trasladables, son complementarios, o sea, lo que estamos viendo en agricultura es, extra, es extrapolable a automoción, lo que estamos viendo, entonces pues esa capacidad tractora es muy importante, eh, que la economía la incorpore.
1: Que sean vasos comunicados y aprovechemos las experiencias de unos sectores en otros. Yo de eso estoy absolutamente convencido y en muchos casos el sector automoción o el sector movilidad en este caso eh, va por delante y eso tiene que, ser, tiene que ser industrialmente y también comercialmente extrapolable a otros sectores que se pueden beneficiar y que pueden aportar sin duda al sector automoción. Manuel eh, te toca por alusiones, Te decía Ricardo lo de las infraestructuras.
4: No, no, comentabas que bueno hay una opinión como una opinión eh, que tal vez es generalizada de que la red no es visible, ¿no? Eh, aquí, hay dos, aquí hay dos conceptos y que son fundamentales para que esta para que esta red eh, sea percibida como una red existente, visible y operativa, ¿no? Una realidad, que es sabía, que da...
1: sabía que con esto, Manuel, me ibas a reñir, pero ha salido ese punto de red más visible. Yo sé la carga vinculada, pero ha salido. No,
4: ya estoy, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que todavía la red no, 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 no se percibe que hay una red capilar, extendida, y que, y que ofrezca el servicio que, que, evidentemente, la gente que se, se adquiere un vehículo eléctrico eh, espera, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y detrás de esto de la capitalización del servicio hay tres elementos que son fundamentales ¿no? evidentemente uno es que esté este puesta ¿no? los hierros eh, y que los operadores eh, pues mantengan esto en buenas condiciones esto es fundamental porque es la, es la, esa es la percepción visual que todo el mundo ve ¿no? exacto eh, entonces, que los hierros existen pero luego hay otros dos elementos que son claves una, la, la, el, segundo, el segundo elemento pues son la plataforma comercial el tener una plataforma comercial que sea eh, robusta eh, inteligente digital porque al final eh, esta, es la, esta va a ser la, el elemento clave y sobre lo que pivota todo el servicio, ¿no? O sea, que haya una plataforma comercial. Nosotros en eso, con, a través de nuestra plataforma JISPAS, estamos trabajando en los desarrollos para que sea pues, una, una plataforma de última generación y que no se quede no se quede atrás, ¿no? Eh, esto implica una inversión muy fuerte, una inversión muy fuerte y también mirar a futuro hacia dónde quiere ir, ¿no? Eh, y la tercera es la interoperabilidad. Que la interoperabilidad para que todo el mundo que nos está yendo eh, tenga una idea clara de qué es, pues es, es, es el, el poderte conectar a, a un equipo de recarga eh, que, no, que no es de tu operador. O sea, uh -huh. tú eres un operador, que puede ser en X pero puedes estar realizando otro, otro equipo de recarga de otro, de otro operador. Y esto, y la interoperabilidad y el, el tamaño de tu interoperabilidad, de los puntos a los que puedes acceder sin ser, sin ser eh, parte de tu red, es lo que da calidad, ¿no? Exacto. Es lo que da la red. Y estos tres elementos juntos, ¿no? Eh, cuando logremos tener una, una red que aún estos tres elementos, o sea, una red de, de alta capilaridad, o sea, muy desplegada por, por todo el territorio, con plataformas comerciales eh, sólidas, robustas y que no te... quiero decir, digitalizadas, conect, conectadas, ¿no? Uh -huh. bueno, los compañeros de, de, de Orange, que, que pueden decir mucho más, ¿no? Pero es fundamental la conectividad y la interoperabilidad. Eh, y en esto, pues, nosotros, eh, bueno... Eh, el grupo, el grupo Enel tiene 60.000 puntos en toda Europa. De ellos, 50.000 son interoperables. Que son de otros operadores. Nosotros tenemos unos 10.000. En España, de nuestros cerca de 2.000 puntos instalados, eh, tenemos en torno, yo creo que cerca ya de 250 interoperables con, con otros operadores. Y estamos firmando muchos acuerdos. ¿eh? Aparte de, bueno, toda la, toda la, toda la funcionalidad y que te permite el, el, el ser parte de Hatjet, de los interoperables importantes que hay eh, en Europa pues es lo que constituye, lo que da calidad a la, a, a la red. Pues estos son, yo creo, los tres parámetros, los tres elementos en los que es muy importante trabajar los operadores que estamos ahora mismo en, en el mercado de la movilidad eléctrica, que trabajemos en estos, uh -huh. en estos eh, puntos para hacer una red eh, robusta.
1: Arturo, casi, Manu casi te ha dado la palabra, o sea, porque eh, es un tema de que eres un auténtico apasionado, con lo cual casi te ha cedido la palabra Manu.
5: Bueno, yo quisiera, quisiera en todo este planteamiento hacer una, una, un, un enfoque general. ¿no? Quiero decir, siempre que se habla de la movilidad eléctrica o de los retos de la movilidad eléctrica, estamos hablando de la infraestructura. Yo quiero decir que aquí tenemos retos todos. Tenemos retos la automoción, que no los ha resuelto todos. Tenemos retos la infraestructura y tenemos retos las administraciones. La automoción... Porque todavía necesitamos un portafolio más amplio de vehículos y esto es así. La gente no ve un portafolio como tiene en la combustión a unos precios asequibles y que le permitan, pues bueno, pues eh, disponer de esa, de, esa, de esa opción. Que van a venir, efectivamente, pero es un, todavía un reto que también tienen que incorporar esa capacidad de carga ultra rápida, porque estamos poniendo infraestructura de carga ultra rápida que ya está disponible en España en algunos tramos importantes. Uh -huh está desarrollando, pero si no tenemos coches capaces de cargar con esa capacidad de carga, pues poco podemos hacer. Y luego necesitamos una cosa eh, que tiene una relación entre la automoción y la infraestructura que no está resuelto y que tienen que resolver ambos sectores. Es verdad que tiene que haber una mayor interoperabilidad y se está desarrollando y una mayor visibilidad, pero esa visibilidad, y lo digo ya, no ya como gerente de ARIBE, sino como usuario de vehículo eléctrico, tiene que estar embarcada en los vehículos. Es decir, todos tenemos en mente ciertas marcas que tienen embarcado en el navegador las infraestructuras de recarga, sabes lo que tardas en llegar a una infraestructura, sabes si va a estar operativa o no, sabes si puedes reservar, sabes incluso la velocidad a la que tienes que ir para llegar. Toda esa información que debería estar en los vehículos con toda la infraestructura es un trabajo que tiene que hacerse coordinadamente entre la automoción, y la infraestructura. Y es algo que nosotros, por ejemplo, desde Aedive pues estamos al tener todo el ecosistema intentando impulsar. Pero ciertamente aquí tenemos deberes todos. Y finalmente la administración. Es...
1: Te iba a decir, te falta la administración.
5: Necesitamos un plan de ayudas coherentes. Se ha mejorado el plan MOVES, pero no es un plan perfecto, porque todavía hay dos comunidades autónomas que no han sacado sus planes. Eh, tienes que tener expertos en 17 comunidades para saber cómo van cada uno de los planes. Tienen que ser planes más ambiciosos. ¿Queremos hacer esa transformación? ¿Queremos llegar a esos objetivos? Bueno, pues entonces hagamos lo necesario para que eso sea posible, porque lo que tenemos es que incentivar. Y cuando hablaba de las incertidumbres, también me refiero a que la situación del COVID ha dejado un halo de incertidumbre de qué va a pasar en el 21. Cuando a mí me hablan de, oye, ¿cuáles van a ser las perspectivas de venta? Pues digo, ¿cuáles quieres? ¿La quieres súper optimista? ¿La quieres eh, menos optimista? ¿La quieres muy pesimista? Porque el tengo de todos los colores. Entonces, realmente eh, lo que necesitamos es certidumbre. Necesitamos eh, que haya un, un mercado y sobre todo trabajar todos aunados y no ir pensando que unos han resuelto un tema y otros tienen pendientes, sino que todos tenemos que trabajar acompasados y saber, ser conscientes de que todos tenemos retos por cumplir.
1: Eh, Juan Luis, eh, casi me encanta porque os vais a, a, apoyando uno en el siguiente, os vais dando el paso uno al siguiente eh, esto es maravilloso porque si te tuviera que preguntar yo, hubiera preguntado más o menos lo que ha contado Arturo porque Juan Luis, que es de los que ha vivido todo el desarrollo y esa pelea también con las administraciones durante todo este tiempo, en primera mano cuando casi peleábamos solos, ¿verdad Juan Luis? Eh, eh, cuéntame un poco cuál es el momento y bueno, te ha dejado Arturo la pregunta, yo no yo, voy a insistir Yo, yo aprovecho
6: eh, Arturo y yo, la verdad es que nos llevamos muy bien hace muchos años, y me gustaría empezar con un chiste ¿eh? y es que me sorprende, supongo que en la, en la jornada que ha habido antes no estaba Juan Valdés no ¿Y, y, y, ¿y qué tiene no, que ver no. Juan Valdés con esto? Y dice, hombre, por el tema del café ¿eh? Eh, Insisto en que era un chiste porque primero, no es café, es café ¿eh? y por tanto tampoco ya el chiste no hubiera valido pero realmente, el tema del café que, como todos sabéis, son los famosos 95 gramos de CO2 por kilómetro que tenemos que cumplir todos los fabricantes uh -huh. de acuerdo con el Reglamento Europeo para no tener que vernos abocados a pagar unas multas enormes, por no cumplir los criterios de eficiencia energética, porque yo siempre he dicho que café, en, en definitiva, es la hoja de ruta de la eficiencia energética del sector del, del sector de la, de la automoción. Y por tanto, eh, vamos a ver, el café es lo que está detrás del boom de, de la movilidad desde el punto de vista de la oferta, eh, que ahora mismo todo el mundo tiene. Ahora, y Arturo y yo en esto no, nos hemos reído muchas veces, todo el mundo es experto en, en vehículo eléctrico, ¿no? Bueno.
1: De los 10 que... que éramos, o, o 15 o 20, ahora hace 5 años podemos ser 300 ahora mismo, los que hablamos no. de esto.
6: Pero claro, hombre, ahí ahora, ahora ya, ya me coloco con, la, con mi etiqueta de Nissan y digo, hombre, no me compares, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, nosotros cuando ahora se habla de, de movilidad eléctrica y, 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 en fin, y de red de carga rápida, pues eh, ya llevamos muchos años trabajando en esto y, francamente, cuando a, habéis comentado también la posibilidad de estos protocolos que permiten que los vehículos eh, participen en el sistema eléctrico, mm -hmm. incluso aportando energía, no solamente suministrándose de energía, pues en esto Nissan ya tiene una gran experiencia. Cire, yo creo que considero, hombre, los que, los que a, a, estamos celebrando ahora mismo el décimo aniversario del Nissan Leaf. Exacto. Acabamos, exactamente, que ya hemos vendido en el mundo 500.000 unidades. Ahora, cuando te ponen los números ahora de lo que se ha vendido en Europa en el año 2020, tú dices, coño, pero si el Nissan Leaf no está de los primeros. Bueno, pero llevamos diez años vendiendo Nissan Leaf, ¿no? O sea, es decir, que es que, que hace unos años... Vamos que a nosotros, dejar que
1: ¿no? los demás lleguen, que nosotros ya estábamos. Es
6: algunos, algunos, algunos están llegando. Hombre, yo creo que de todos los puntos que has dado de, 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 la, de la mesa anterior, eh, hombre, todos son muy interesantes porque al final, eh, Arturo lo acaba de decir también, lo, los temas de los incentivos estables, ¿no? Yo vengo de la administración, como sabéis todo, y yo he trabajado en el otro lado, ¿no? Y, y mi obsesión era que los programas de ayudas públicas fueran sencillos, sencillos. Cuando nosotros sacábamos un programa, y, lo, y sabéis que lo gestionaba yo, pues yo mi obsesión era que fueran sencillos y cada vez los complican más, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que, que ahí hay todavía muchísimo trabajo por hacer, hacer las cosas sencillas. Cuando Nissan pide la reducción del IVA es por esa razón. Cuando decimos lo del IVA, no es por ningún capricho, sino es que simplemente desde el primer minuto el usuario... Es muy visual. Tiene. Es muy visual. Desde el primer minuto el usuario ya tiene la ayuda y la ve en el primer minuto y no tiene que esperarse un año y encima tributa por Hacienda a la hora de, de, uh -huh. del año siguiente y tiene que tributar por Hacienda por una ayuda que le acaban de dar, que le puede hacer la puñeta. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo este tipo de cosas, joder, ya la, los que llevamos ya tantos años, las hemos vivido tantas veces, que ojalá, ojalá, yo creo que, vamos a ver, la oferta es fundamental, la demanda, estoy convencido, yo soy el principal convencido de que está ahí y que va a llegar, y que los precios, habéis citado el tema de la reducción de precios, hombre, no tiene nada que ver, eh, Arturo, acuérdate, hace 10 sí. años, un vehículo eléctrico lo que valía las prestaciones que tenía y valía cinco veces más que un vehículo térmico, y hoy día, a lo mejor, todavía estamos en un margen por encima del precio del vehículo convencional, del vehículo térmico, pero la verdad es que la reducción de costes ha sido espectacular y la que viene es todavía mayor, ¿no? Sí, ¿no? Con ya la producción de baterías en Europa, eso va a permitir reducir mucho los costes y vamos a tener un equiparamiento de los vehículos térmicos con los eléctricos muy pronto. No, no me preguntéis qué día, porque nadie lo sabe. Yo siempre lo digo, que no tengo la varita más. ¿Cómo,
1: ¿Cómo me conoces? ¿Sabes que te iba a preguntar cuándo? Ya lo sé, pero, pero,
6: pero, pero te aseguro, chimo, ya te adelanto, que, que yo no me sé el día, pero lo cierto es que cada día está más cerca. Esta mañana leí algún artículo donde sí, ya cierto. se están haciendo ofertas de renting de vehículos híbridos enchufables, mm -hmm. es verdad, frente a diésel al mismo precio al mismo precio, en renting, Exacto.
1: Ya empezamos.
6: esto ya está aquí y, y bueno. bueno, y de y de tener que pagar por un vehículo eléctrico, recuerdo hace 10 años un renting de 1500 euros mes,
1: ahora es casi un, un renting vehículo, normal,
6: con un vehículo con un vehículo que no hacía más que 80 kilómetros entonces, bueno, pues esto eh, bueno. ha cambiado tanto y va a seguir cambiando mucho. Eh, Tú, señores si
1: eh, os lo agradezco sabéis que el tiempo en la radio es finito eh, os agradezco a los cinco que hayáis estado con nosotros eh, muchas gracias, me quedo con todo esto lo haremos llegar, como digo, donde tiene que llegar y un abrazo muy fuerte y gracias a los cinco por estar con nosotros en Capital Radio. Muchas
6: gracias Chimo y muchas bien, bien. gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias.
8: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres.
10: Hola, ¿qué tal? Muy todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en el podcast en nuestra página web capitalradio.es.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
10: Buenos días, Frank, ¿cómo estás? Vamos con las noticias oh. hoy.
11: Hoy buenos y fríos días. Eh, Meli, ¿cómo estás?
10: Pues nada, aquí con grados bajo cero casi.
11: Bueno, mira, eh, no te lo vas a creer porque hoy vamos a hablar del alquiler. Vale, vamos a hablar del alquiler porque tenemos datos frescos. Tenemos datos de qué es lo que ha pasado con la vivienda en alquiler eh, en España durante el mes de noviembre. Y lo que ha pasado, Meli, tampoco es ninguna sorpresa, y es que el alquiler sigue bajando. Concretamente, en España ha bajado un 1,3%. El metro cuadrado eh, ha alcanzado los 11,2 euros mensuales. Es un descenso del 2,3% trimestral también aunque en el interanual todavía hablamos de una subida del 3,6%. ¿vale? Eh, lo hemos hablado aquí más veces. Parece que la situación del mercado provocada por la pandemia pues, ha hecho mella en el mercado del alquiler eh, de las principales ciudades españolas. Hablamos sobre todo de grandes mercados. Eh, desde mayo de, de este mismo año, cuando se, produjo, cuando se produjo el pico del precio del alquiler en España, la oferta... Lo que es la, la, las viviendas disponibles en alquiler han crecido de forma muy significativa ten en cuenta que estamos hablando de que esta oferta se ha eh, más que duplicado en algunas de las ciudades y las rentas medias en consecuencia pues han descendido ¿cuánto? pues mira, eh, desde mayo un 13,2% en Barcelona un 8,4% en Palma un 8,3% en Madrid un 7,1% en Sevilla un 6,2% en Valencia Vemos que los mercados dinámicos, donde más se movía, donde donde más complicado podía resultar alquilar una vivienda, pues esta acumulación de la oferta lo que ha hecho es que los precios bajen de manera considerable. Ten en cuenta que estamos hablando de bajadas desde el mes de mayo y en, y en, y en, en el caso de Barcelona ya son bajadas de dos dígitos. vale Si te parece, nos centramos en ver qué es lo que ha pasado durante este mes de noviembre y vamos a desgranar los datos como lo hacemos siempre. Lo, en vez de, eh, lo lo hacemos por comunidades autónomas primero y después bajamos a capitales.
10: Perfecto, muy bien.
11: Pues mira, el, el precio medio del alquiler de la vivienda ha caído en 13 autonomías en el mes de noviembre con respecto al mes de octubre, ¿vale? Eh, ¿Dónde han caído más? Eh, en Cataluña han caído un 3,4%. En Murcia han caído un 2,1%. En la Comunidad de Madrid han caído un 1,8%. Eh, también caen en Cantabria, en La Rioja, Baleares, Galicia, Euskadi, Castilla-León, Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana se mantiene el 0,1%. Una variación… Bueno, podemos hablar de estabilidad. Sin embargo, hablamos de subidas, pequeñas oscilaciones al alza en Extremadura, donde los precios subirían un 0,5%. En Navarra y Andalucía, la subida se quedaría en el 0,4%. Y en Asturias, el precio se mantiene estable. No sube nada, 0,0. ¿Vale? Si hacemos ese ranking que solemos hacer normalmente con... Eh, las, las comunidades más caras y las más, eh, las más exclusivas y las más baratas, pues nos encontraríamos con que la Comunidad de Madrid con 14,5 euros cada metro cuadrado al mes es la región más cara seguida de Cataluña donde alcanzaría los 14 euros. Euskadi, 12,3 y Baleares, 11,9. En el lado opuesto de la tabla donde la, las comunidades eh, pues más accesibles para el alquiler encontraríamos que las rentas mensuales eh, en Extremadura son de 5,3 euros por cada metro cuadrado cuadrado, en Castilla-La Mancha serían 5,7 euros por cada metro cuadrado, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, vamos a esos mercados más pequeños, esos mercados donde nos hemos fijado de, de los que hablábamos antes, de los que hablábamos al principio. Mira, durante el mes de noviembre 24 capitales han experimentado caídas de precios. Las bajadas, los decrementos más pronunciados son los de Barcelona. En Barcelona, fíjate, los, la, las expectativas de los propietarios pues, han tenido que caer en un solo mes un 2,8%. En Zamora la bajada es del 2,7%. En Santa Cruz de Tenerife eh, también supera el 2%, el 2,4%. ¿Qué es lo que pasa en Madrid? Un 2,1% de bajada. ¿vale? Teruel, uh -huh. Burgos, Logroño, Ávila, en, estos, en todos estos casos un 1,4%. Pero bueno, también suben en algunas en algunas capitales. El precio también eh, se eleva al alza en algunas capitales, ¿vale? Huesca, por ejemplo, es la ciudad es la capital en la que más ha crecido el precio de alquiler durante el mes de noviembre, un 4,1%. En Cuenca la subida sería del 3,2%, en Lleida del 2,7%, a Coruña y Girona 2,4% en ambos casos, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a sí. volver a situar ese… vamos a volvernos a hacer ese ranking que, que hacíamos antes. Madrid se sitúa como la ciudad más cara de España para alquilar una, bueno, la capital más cara de España para alquilar una vivienda. ¿Vale? Estaríamos hablando de 15,4 euros por cada metro cuadrado. Supera por una décima a Barcelona, que está en 15,3 euros por metro cuadrado. ¿Vale? Eh, como decíamos al principio, en, en los dos casos, el precio máximo lo alcanzaron en el mes de mayo. Pero desde que se abrió el mercado, porque ten en cuenta que, que eh, marzo, abril, mayo, el mercado estuvo cerrado. O sea, eh, podía, el precio se podía seguir elevando pero eh, porque eh, no paraba de entrar producto nuevo. Pero una vez que se abre el mercado y la gente puede visitar las viviendas, pueden hacer, eh, pueden hacer visitas, pueden hacer mudanzas, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo que decíamos, que en Barcelona el precio cae un 13,2% y en Madrid estamos hablando de una caída de un 8,3%, ¿vale? Las dos capitales más exclusivas eh, para alquilar una vivienda y la, las más accesibles, pues Zamora, sería la capital, la capital eh, de provincia más económica de España, con cinco euros por cada metro cuadrado en la renta mensual, ¿vale? Ciudad Real estaría en 5,5 y Cáceres en 5,6 euros por metro cuadrado. Uh
10: -huh. Bueno, pues la verdad es que si eh, acceder a la compra de una vivienda ya es difícil, el alquiler también es que tiene unos precios muy elevados, así que también lo veo difícil. Pero bueno,
11: pero no, no, a ver, sí, es cierto que eh, siempre se ha hablado del, eh, de, 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 del elevado precio del alquiler, pero bueno, eh, insisto, los precios están cayendo, concretamente eh, un 13,2% en Barcelona desde el mes de mayo y en Madrid estamos hablando de un 8,3% eh, también desde el mes de mayo, en Palma que es un, el mercado balear, que es un mercado complicado también, hablamos de un 8,4% de caída, un 7,1% de caída en Sevilla un 6,2% de caída en, en Valencia. Al final, eh, volvemos a hablar de lo que hemos hablado muchas veces en este programa, y es que eh, a un aumento de, de la oferta, cuando hay más producto de alquiler eh, en oferta, pues los precios bajan de manera natural. Por eso nosotros en Idealista, de alguna manera… Eh, nos mostramos en contra de políticas eh, coercitivas o punitivas y nos mostramos completamente eh, a favor de políticas que faciliten la salida de nuevo producto al mercado porque vemos que de forma directa los precios caen
10: claro y además que esa salida de productos al mercado al final se autorregula el mercado no hay que hacer limitaciones Por pues eso mismo. Muchísimas gracias, Francisco, por darnos estas noticias, que, bueno, pues eh, tiene su parte negativa y su parte positiva, la verdad. Y creo que vamos a hablar mucho del alquiler.
11: Bueno, pues como siempre, <risa> llevamos, ya, llevamos ya años. Yo creo que el alquiler ahora mismo está en, en la agenda eh, y, bueno, pues hay que, es un tema que hay que tocar, desde luego.
10: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
11: Hasta la semana que viene.
10: Hasta pronto.
0: Dato del Día con Tinsa.
10: Bueno, pues del alquiler ahora nos vamos a el dato del precio medio de la vivienda en España. Y ese dato pues nos lo trae Susana de la Riva que es directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli, ¿qué tal? Bueno, pues ¿cuál es el dato que nos traes hoy?
12: Pues bien, como, como bien decías, eh, tras el repaso al mercado del alquiler, que ha hecho idealista, ponemos ahora la mirada en el valor de la vivienda. Igual que hicimos el mes pasado, dedicamos este primer jueves del mes a analizar la situación que nos muestra el INIE general de Pinza, en este caso correspondiente al mes de noviembre. Esta estadística mide el pulso del mercado de vivienda nueva y usada a partir de las tasaciones realizadas por Pinza en todo el territorio nacional. Y el dato que destacamos hoy es menos 2,2%. Esto es lo que, según el IMI de Pinsa, ha caído el precio medio de la vivienda en España en el último año, desde noviembre de 2019. Esta caída del 2,2% refleja, por tanto, un ajuste de precios moderado. Pero si se mira un poco más en perspectiva, el dato encierra también una tendencia de estabilización reciente del precio, ya que es el tercer mes consecutivo que el índice general refleja una caída interanual del 2,2%. En el último mes, entre octubre y noviembre, el precio incluso se ha incrementado tímidamente dos décimas. Habiendo ya transcurrido ocho meses desde el estallido de la crisis sanitaria la declaración del estado de alarma, observamos que el ajuste en términos generales se sitúa en torno al 3% desde marzo, con caídas más acusadas en las islas, casi un 9%, y en la costa mediterránea, un 5%.
3: La evolución en las
12: capitales y grandes ciudades va bastante pareja a la de la media nacional, con un 3% de caída desde marzo. El grupo que está mostrando eh, mayor estabilidad en este contexto extraordinario es el que reúne a las localidades más pequeñas del interior peninsular, lo que en la estadística se denomina resto de municipios. Este grupo muestra actualmente un nivel de precio medio de vivienda nueva y usada drásticamente igual al que tenía hace un año, en noviembre de 2019, y apenas ha variado una décima respecto al mes anterior, y tan solo está un 0,6% por debajo del nivel de marzo, el mes en el que todo comenzó a complicarse. Las cifras eh, medias de variación en los dos últimos meses en el resto de municipios se acercan al promedio de los dos últimos años, es decir, hay una, una situación de bastante estabilidad. Y para acabar, simplemente una pincelada con perspectiva temporal. El precio medio en España es un 14% superior al mínimo que tocó en la crisis en febrero de 2015.
10: Uh -huh. Bueno, o sea que aunque nos has contado y has empezado por el dato de esa caída de un 2,2%, pero al final... Eh, el precio medio en España, como dices, es un 14%, superior todavía al mínimo que tocó en la crisis. O sea que, bueno, no, no estamos tan mal.
12: Bueno, estamos ahí ajustando, pero moderadamente. Y habrá que ver cómo evoluciona eh, la crisis en los próximos meses, ¿no? Porque la verdad es que hay bastante incertidumbre y todo está muy abierto. Pero lo cierto es que, al menos hasta el momento, el ajuste está siendo bastante moderado más acusado en las zonas más dependientes de, de lo que es la demanda internacional, como son la costa y las islas. Pero bueno, la verdad es que por ahora el, el, la situación está bastante contenida.
10: Uh -huh. Bueno, pues nos has contado tú una caída de 2,2% en el precio de la vivienda medio en España y también hemos hablado antes de caídas en el alquiler, así que parece que eh, vamos a acabar el año con ajustes en los precios, tanto en vivienda, en compra de vivienda como en alquiler. Pues muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato tan interesante.
12: Pues nada, gracias a vosotros y nada, nos vemos
10: la semana que viene. Un abrazo. Venga, hasta pronto.
8: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
10: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aidas Homes nos presenta Torre Estronci 81. Torre Estronci 81 es la cuarta promoción de Aidas Homes en el sector Porta San Feliu del Hospital de Llobregat. Un proyecto que destaca por su situación, es un elegante diseño eh, con unas vistas muy buenas de todas sus viviendas que hacen que Torres sea eh, un complejo residencial único. Bueno, pues para darnos todos los detalles de este proyecto tenemos con nosotros a Raúl Cervero, que es gerente de promociones de Aedas Homes en Cataluña y que también es responsable de este proyecto de Torres 81. Buenos días, Raúl.
9: Buenos días, encantado de estar nuevamente con vosotros hoy.
10: Pues nada, el placer es nuestro. Bueno, mmm, vienes a contarnos un proyecto que hemos dicho ya en la presentación, único. Así que, bueno, cuéntanos cuáles consideras que son las características principales de esta atractiva promoción.
9: Bueno, pues eh, yo creo que es la suma de pequeñas cosas lo que hacen de esta una gran y única promoción. Eh, una ubicación excelente, buenas comunicaciones, un programa sostenible y, por encima de todo, las vistas. Eh, su posición elevada y frontal se adueña de las vistas panorámicas al Skyline de Barcelona y del Barrio Bregal también. Eh, Torrestoncio 81 es el último proyecto de Porta San Feliu y con ella se da por concluida la rehabilitación del barrio, de sus espacios exteriores y una muestra de urbanismo actual.
10: Uh -huh. Y has mencionado varias cuestiones. Eh, por ejemplo, comenzando por su ubicación, ¿podrías darnos más detalles al respecto?
9: Sí, mira, la promoción se encuentra en el barrio de San Feliu de Hospital de Llobregat, eh, que es el segundo municipio más grande en cuanto al número de habitantes de, de Cataluña y es una de las ciudades más demandadas del área metropolitana de Barcelona. Uno de los puntos fuertes de, del entorno eh, son sus buenas comunicaciones, ya que la estación de metro de Cambucheras facilitará los desplazamientos en transporte público, sin olvidar también de varias líneas de autobuses y el tranvía que conecta con la diagonal de Barcelona en pocos minutos. Eh, la movilidad en vehículo privado también está contemplada gracias a la proximidad a la Ronda de Dal y a las principales carreteras que facilitan un acceso rápido a cualquier destino.
10: Uh -huh. ¿Y qué podrías destacar de las zonas comunes?
9: Pues mira, al, al igual que sus tres promociones hermanas o anteriores, eh, Torrestroncio 81 uh -huh. dispondrá de una piscina y solarium en la cubierta del edificio, con fantásticas vistas al Skyline de Barcelona. Uh
10: -huh. ¿Y en cuanto a las viviendas, qué nos podrías contar?
9: Pues la promoción dispone de una amplia variedad de tipologías de viviendas. Eh, todas ellas tienen grandes terrazas exteriores y en la mayoría de casos gozan de, de estas grandes vistas que estamos comentando. Se mantiene el nivel de equipamiento interior de las anteriores fases eh, y son, son equipamientos que le confieren un carácter joven y atrevido.
10: Uh -huh. Y en cuanto a temas de sostenibilidad, que ahora mismo pues bueno, pues bueno, están muy presentes, ¿Qué puedes decirnos sobre las medidas de sostenibilidad que tiene esta promoción?
9: Pues mira, Torres y 81 será uno de los proyectos residenciales más sostenibles de toda Cataluña, sin duda, porque dispondrá de calificación energética y ha sido certificada como FCN o edificio de consumo casi nulo. Eh, los pilares sobre los que se sustentará este certificado son los aislamientos térmicos de fachada, las carpinterías con rotura de puente térmico, eh, los vidrios con control solar ventilación doble flujo con recuperador de calor y el uso de la aerotermia para la producción de agua caliente y climatización. Eh, la promoción disfrutará de una calificación de dos estrellas en la certificación BIM, que como bien sabemos es un certificado de construcción sostenible a nivel mundial que verifica la sostenibilidad del edificio desde su puesta en marcha hasta la entrega de llaves. Eh, todo esto, eh, todas esas mejoras en eficiencia contribuyen a reducir las emisiones de CO2 y cada día, sin esfuerzo, sin darnos cuenta, eh, estaremos contribuyendo un poquito más a cuidar nuestro planeta, ¿no? que siempre es importante. Uh -huh,
10: qué bueno, claro que sí. Bueno, y para ir terminando, háblanos un poquito del perfil de comprador y de la comercialización de la promoción. ¿Cómo va?
9: Mira, el perfil de cliente al que va dirigida esta promoción es, es un cliente con personalidad, eh, con una forma peculiar de ver la vida y con un toque de singularidad que busca un espacio cosmopolita, un poco creado a su medida. Por eso, en Torres 381 ofrecemos una torre con 79 viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, pensadas para satisfacer las necesidades de estos clientes tan exigentes. Hay que destacar que el cliente puede elegir entre una amplia oferta de viviendas de todo tipo, incluso adaptar los inmuebles a su gusto y necesidades mediante los habituales programas de personalización que Adash Homes pone a su disposición. En cuanto a la comercialización, pues bueno, se inició hace poco más de un mes y la verdad es que estamos muy contentos con la expectativa generada y el número de intereses recibidos.
10: Uh -huh. Bueno, y para acabar, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Torres Troncio 81, ¿cómo pueden obtener más información?
9: Pues mira, a través de los canales habituales de Aidas Homes, como son nuestra página web, aedashomes.com, donde encontrarán toda la documentación e información sobre tu ochenta 81 Nuestra oficina comercial, que se encuentra en, dentro de nuestra primera fase ya entregada, en la calle Stroncy 101, que atendemos en horario de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y en nuestro teléfono de atención al cliente, el 93 595 1068.
10: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esta promoción con tanto de detalle, Raúl eh, Bueno, esperemos que os vaya muy bien que seguro que os irá
9: Gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por invitarme
10: Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta pronto Adiós En la sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo, con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlos, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la wikicasa de esta semana tenemos a Alberto García, gerente de instalaciones de Vía Celere, para hablarnos de los detectores de presencia. ¡Buenos días, Alberto!
13: Hola, Meli, buenos días. Encantado de estar aquí una vez más.
10: Bueno, pues cuéntanos, Alberto, ¿cuándo implantó Vía Acelere los detectores de presencia? No,
13: la verdad es que en Vía Celere fuimos pioneros en este sentido y comenzamos a instalarlos aproximadamente pues, a partir de 2012 en nuestras promociones.
10: ¿En qué consiste el detector de presencia?
13: Bueno, básicamente consiste en un sensor de movimiento o de presencia que actúa sobre el encendido o apagado de las luces. Esto permite una alta eficiencia energética para iluminación, optimizando su uso y consiguiendo importantes ahorros que pueden llegar hasta el 30%. Dependiendo de las necesidades, se opta o bien por un sensor de movimiento o un detector de presencia, permitiendo que la iluminación funcione cuando una estancia está ocupada o cuando se produce un movimiento. De modo que la energía se use de una forma automatizada y racional, optimizando su rendimiento.
10: ¿Y los detectores de presencia dónde se suelen incluir?
13: Bueno, por un lado los detectores de movimiento detectan los movimientos de una persona caminando, y, por lo tanto, están recomendados para zonas de tránsito, como pueden ser pasillos, distribuidores de plantas, accesos, tanto interiores como, como exteriores del edificio. Si nos referimos a detectores de presencia o de ocupación, estos se utilizan, utilizan una alta resolución, por lo que responden a movimientos mucho más pequeños y sensibles. Entonces, se recomienda su uso en áreas sedentarias, como habitaciones, oficinas o, o estancias que tengan techos de gran altura. En Vía cdr eh, lo que solemos utilizar son los detectores presenciales vinculados al movimiento. Por eso los instalamos en pasillos y zonas comunes. Además, al estar combinados con, con iluminación LED en nuestras promociones, optimizamos su uso y mantenemos el confort de los usuarios. Eh, además, me gustaría destacar en este punto que los detectores de presencia no solo están indicados para controlar la iluminación, sino también los sistemas de climatización, de ventilación incluso de seguridad ya que en función de la presencia o de la ocupación son capaces de controlar estos sistemas.
10: ¿Podrías destacarnos algunas promociones que cumplen con detectores de presencia en Vía Celere?
13: Sí, bueno, la verdad es que desde, desde la fecha que te he comentado anteriormente, pues prácticamente todas o casi todas nuestras promociones cuentan cuentan con este sistema en los accesos peatonales y en los pasillos de las zonas comunes. Pero bueno, por poner ejemplos concretos, podemos destacar en Madrid, el Celere de, de, de Esa de la Villa, en Barcelona, por ejemplo, en Diagonal Port, en Gerona las tenemos en nuestra promoción de Domini, en, en Coruña, en Coruña la promoción de Castelo, en la zona de Beleiros, también las llevamos, y en, en Valladolid, por ejemplo, en el Celere Arco. Además, me gustaría destacar que en la sede corporativa de Vía telere, aquí en Madrid los tenemos implantados combinados con soluciones LED y con una gestión inteligente del alumbrado, de modo que el sistema se autorregula en función de la luz natural exterior y se combina con detectores de presencia en toda la zona, lo que evita que las luces se enciendan, por ejemplo, cuando no hay gente trabajando o cuando la iluminación natural es suficiente. Este es otro claro ejemplo del compromiso adquirido por vía celere con, con la sociedad y con el medio ambiente.
10: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de aula innovación con la Wikicasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado de los detectores de presencia, cómo Vía Celere lo aplica a sus promociones. Muchísimas gracias Alberto por estar aquí.
13: Gracias a vosotros, como siempre.
10: Un placer.
0: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información,
7: estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.